0: In questi mesi difficili e segnati dalla pandemia, abbiamo dovuto rinunciare a viaggiare come prima. E allora proviamo a fare un cecchino immaginario e prendiamo un volo direzione Atene nella nostra valigia. Altre tre parole chiave, Mediterraneo, Sputo e Fado. Benvenuti alla quarta puntata di Storie Europee. La corde, la tini, la tini. Stop the war. Life is better. Per favore, fermate la guerra. La vita è meglio. Sono le parole pronunciate nella notte tra il 31 marzo e il 1 aprile del 1992 al Dorothy Chandler Pavilion di Los Angeles, Stati Uniti, dal regista italiano Gabriele Salvatores, che stringe tra le mani una statuetta d'oro. La guerra alla quale si riferisce è quella in corso nei Balcani e lui ha appena vinto l'Oscar per il miglior film straniero con il suo Mediterraneo. Prima parola di oggi, la storia di un gruppo di soldati richiamati che vengono mandati in un'isola sperduta della Grecia per una semplice missione di osservazione e collegamento, come si dice in gergo durante la seconda guerra mondiale. La pellicola è stata girata all'isola di Castello Rizzo. E i soldati finiranno dimenticati da tutti, fin quando non riescono a rientrare in Italia. Ma tanti anni dopo, alcuni di loro, quando il luogo è diventato ormai meta turistica, torneranno là per restarci e ricordare quei giorni che in fondo non sono stati tutti così buttati, ma ci fu un'estate, quella del 2004, in cui la Grecia, così splendidamente mostrata nel film di Salvatore, smise per una volta di essere soltanto la solita meta turistica e fu la nazione campione d'Europa agli europei di calcio giocati in Portogallo. L'assegnazione ai lusitani del torneo avviene nel 1999, il 12 ottobre, una data non casuale. È il giorno in cui nel 1492 Cristoforo Colombo, partito dal porto portoghese di Palos, sbarca in America. 16 squadre, 10 stadi, 8 città. Oltre alle capofila Porto e Lisbona ci sono anche Coimbra, Braga, Guimaraes e una delle più gettonate mete turistiche, Faro, nell'Algarve. Le spese per l'organizzazione dell'europeo ammontano a 350 milioni di franchi svizzeri ed è la prima volta che si attribuisce un premio in denaro per ogni risultato positivo. 650 mila euro a chi vince 350 mila euro se si pareggia, chi vince il torneo vincendo tutte e sei le partite porta a casa 27 milioni di franchi svizzeri. capitolo nazionali qualificate portogallo ovviamente presente d'ufficio quale paese ospitante la francia campione d'europa e della partita c'è l'italia di trapattoni dopo il mondiale coreano finito per mano di un arbitro equadoregno i tedeschi non possono mancare e c'è anche l'inghilterra con una rosa che ancora oggi ci si chiede come sia stato possibile non abbia mai vinto nulla ci sono tutti insieme owen gerrard beckham lampard wayne rooney carragher i fratelli neville e john terry l'allenatore è uno degli ultimi unici due non inglesi che hanno preso in mano la nazionale dei tre leoni, Sven-Goran Eriksson, uno che di calcio capisce di sicuro, avendo portato a vincere squadre come il Göteborg e la Lazio, e che col Benfica nel 1990 mise in crisi il Milan di Sacchi. Ma Lennart Johansson, presidente della UEFA, alla vigilia del torneo, mette sull'Inghilterra un occhio di riguardo particolare. L'Inghilterra quattro anni fa ha ricevuto il cartellino giallo, speriamo di non dover tirare fuori quello rosso. Johansson si riferisce a Euro 2000, il torneo organizzato in Olanda e Belgio, quando a Charleroi, a poche ore, da Inghilterra a Germania, ci furono violenti scontri tra tifosi inglesi e tedeschi con 98 arresti. Delle 16 squadre presenti a Euro 2004, quasi tutte hanno già precedenti partecipazioni al torneo. Si va dalle 8 edizioni della Germania, la più presente, e le 7 della Russia, all'unica presenza di Bulgaria, Svizzera e Croazia che torna. Europeo all'europeo dopo l'edizione del 1996. C'è solo una nazionale che invece è al battesimo in una grande manifestazione per nazioni. È la Lettonia. Si è qualificata vincendo lo spareggio contro la Turchia, terza al Mondiale 2002, vincendo 1-0 in casa e pareggiando 2-2 a Istanbul. È allenata da Aleksandr Starkov, eletto miglior giocatore degli ultimi 50 anni del calcio lettone. Una vita al Daugava Riga squadra della capitale e allenatore della nazionale e allo stesso tempo dello riga, che dirige dal 1993 e con il quale ha vinto 11 campionati al termine di quell'europeo però lascerà entrambe le panchine i lettoni sono inseriti in un girone ovviamente proibitivo Germania, Olanda e Repubblica Ceca ma il 19 giugno 2004 alle stadio Dobessa di Oporto la Lettonia ferma i tedeschi sullo 0-0 e anche per questo risultato la Germania dovrà salutare in anticipo la competizione All'Italia tocca invece il solito girone abbordabile che come di consueto diventa una montagna da scalare. Ma prima bisogna fare un passo indietro e tornare al 28 aprile di quel 2004, quando a Genova si gioca l'amichevole Italia-Spagna. Ciò che accade in campo è totalmente ininfluente finirà 1-1 gol di Vieri che pareggia la rete di un giovane Fernando Torres. Perché la scena... Se la prende il pubblico genovese, tappezzando marassi di striscioni che somigliano a una campagna elettorale per spingere tra pattoni a portare Roberto Baggio all'europeo. Senza Baggio agli europei non mi divertirei. No Baggio, no parti. E addirittura un del Piero in poltrona Baggio a Lisbona. Sarà tutto inutile perché Roberto, che sta concludendo l'ennesima stagione da incorniciare, portando il Brescia alla salvezza, l'europeo lo guarderà da casa. E il 16 maggio, pochi giorni dopo, Quell'ultima passerella azzurra sarà San Siro il teatro della sua ultima esibizione con il Milan, con 80.000 persone, tra cui il sottoscritto, che gli tributano un'altra standing ovation alla carriera. Il girone dell'Italia, dicevamo, c'è la Bulgaria, che a proposito di Baggio fa tornare in mente i ricordi di USA 94 e della semifinale decisa da lui con una doppietta, e poi la Scandinavia, Danimarca e Svezia. Ma ci torneremo più avanti. Il 12 giugno 2004, alle 18, l'europeo inizia con Portogallo-Grecia, partita inaugurale al nuovo stadio do Dragao, dove gioca il Porto che ha abbandonato il vecchio da Santas. Il Portogallo, un titolo europeo in bacheca, ce l'ha già. È la Champions League, che è lo stesso Porto di José Mourinho, ha vinto a Galsenkirchen Kirken in maggio, vincendo 3-0 in finale contro il Monaco. La nazionale è affidata a Luis Felipe Scolari, che è il tecnico, campione del mondo in carica, dopo aver vinto il mondiale col Brasile due anni prima. Ma tra i tifosi del porto serpeggiano i malumori. Molti dei protagonisti di quella vittoria in Coppa non ci sono. Gioca Rui Costa in un deco come fantasista, gioca Fernando Couto e non Riccardo Carvaio in difesa. E Vittor Baia, il portiere, non è stato nemmeno convocato. Dall'altra parte c'è la nazionale greca che non partecipa a un europeo dal 1980 in Italia, quando fece solo un punto e fu eliminata nel girone. È affidata a... Otto Reagel, che si è seduto sulla panchina ellenica nel 2001 e ha portato la Grecia a questo europeo nonostante le qualificazioni fossero iniziate con due sconfitte contro Spagna e Ucraina. Reagel è uno che la sa lunga ha vinto tre campionati tedeschi, due con il Verder Brema e uno con il Kaiserslautern, squadra nella quale aveva militato da giocatore nel 1998, e una Coppa di Germania con il Fortuna Dusseldorf. Con il Verder Brema inoltre ha conquistato anche la Coppa delle Coppe del 1992. Insomma, uno che sa lavorare bene con il materiale grezzo a disposizione e tutti nel corso del torneo avranno modo di accorgersene e se ne accorgono già dalla prima partita. La Grecia vince a sorpresa per 2-1 la partita d'esordio, rovinando la festa di inaugurazione dei portoghesi. Segna. Caragunis, che forse non tutti ricorderanno, gioca nell'Inter, con la quale metterà insieme soltanto 21 partite in tre anni, raddoppia basina su rigore e il gol del Portogallo invece lo segna un certo Cristiano Ronaldo, giovane 19enne, prodotto dello Sporting Lisbona, che ha appena concluso la sua prima stagione al Manchester United. Nell'altra partita del girone la Spagna piega 1-0 la Russia a rete di Valeron, mentre nel girone B va in scena subito Francia-Inghilterra. I transalpini ricominciano da dove avevano finito, ossia con due gol in extremis come quelli che avevano condannato l'Italia a Euro 2000 nella finale di Rotterdam. Gli inglesi vanno in vantaggio con Lampard che devia di testa il solito ricamo su punizione di Beckham. La partita della star del Real Madrid è da applausi, ripiega anche in difesa per aiutare i compagni e poco prima della mezz'ora del secondo tempo ha anche l'occasione per portare l'Inghilterra sul 2-0. Calcio di rigore, concesso da Merck, lo stesso arbitro della finale di Champions League tra Milan e Juventus del 2003, Beckham calcia forte ma l'eterno Barthez è bravissimo a respingere. e allora arriva la legge del calcio soprattutto se ad applicarla e Zinedine Zidane, re di Francia e numero 10, che regala una pennellata su punizione bucando James sul suo palo al novantesimo. E nel recupero, un retropassaggio sanguinoso di Steven Gerrard, finisce intercettato da Henry, che viene abbattuto dal portiere inglese. Altro calcio di rigore: Zidane non imita il suo collega, segnando il definitivo 2-1. Gli inglesi si rifaranno battendo 3-0 la Svizzera e 4-2. La Croazia passando a braccetto con i francesi. Nel girone D la Germania, detto dello 0-0 con la Lettonia, non vince nemmeno le altre due partite. Fa 1-1 con l'Olanda e perde l'ultima partita contro la Repubblica Ceca, che si prende la rivincita della finalissima persa 2-1. Stesso punteggio di questa partita a Euro 96. Ed esce subito con soli due punti. Nel frattempo il Portogallo si riprende subito, vince 2 0 con la Russia, gol di Rui Costa e di Manish, altro pezzo del Porto campione d'Europa, e vince anche con la Spagna grazie a una rete di Nuno Gomez. Coloro che invece pensavano che la vittoria contro i portoghesi fosse una casualità si devono ricredere perché la Grecia blocca la Spagna 1 1 e pur perdendo con i russi 2 1 all'ultima giornata, finendo 4 punti pari con gli iberici, si qualifica perché ha segnato due gol in più di loro. Divertente il siparietto che Otto Reagl regala dopo la sfida agli spagnoli. Non capisco perché in questo stadio, l'estadio Dobessa, quello di Lettonia Germania, ci siano le reti nere. Non ho potuto esultare al gol dell'1-1. Non avevo capito che la palla fosse entrata. La Danimarca dunque è la prima avversaria dell'Italia, si gioca il 14 giugno a Gimaraes con 33 gradi agli ordini dell'arbitro spagnolo Mejuto González. Tra le file dei danesi ci sono molti italiani, tra virgolette, Jorgensen, Thomasson, Elveg, Laursen, già in campo tra le file di Udinese, Inter e Milan. Finisce 0-0 dopo che l'Italia andava in gol da 19 partite consecutive ed è una prestazione avvilente, con Buffon che in più di un'occasione salva gli azzurri. Ma soprattutto alle cronache sale lo sputo, seconda parola di oggi, di Francesco Totti all'indirizzo del centrocampista Paulsen, uno che un anno dopo avrà un battibecco pesante anche con Gattuso in un Milan Schalke di Champions League. Scotti viene squalificato tre giornate e in pratica il suo europeo finirà lì, nei 33 gradi di Guimarães. Intanto la Svezia travolge 5-0 la Bulgaria e non è un bel biglietto da visita per la seconda partita proprio contro gli svedesi, che l'Italia aveva battuto nel giorno di quattro anni prima in Olanda. Alla vigilia della seconda partita, il clima intorno alla nazionale è il solito clima da 60 milioni di commissari tecnici. La stampa di Torino scrive che comunque vada, sia che gli azzurri vengano eliminati o che vincano l'Europeo. Carraro andrà via da presidente della FGC e Trappattoni, unico CT sopravvissuto al fallimento di un mondiale, sarà comunque sostituito. Il Trapp alla vigilia dice se dopo un pareggio la vedete così nera cosa avrebbero dovuto fare gli inglesi che all'esordio hanno perso con la francia scendere nelle catacombe la sorte però non guarda in faccia l'italia che nel primo tempo gioca decisamente meglio degli svedesi va vicino al gol in più di un'occasione e lo segna con cassano che sfiora di testa un cross di panucci la squadra senza totti si compatta e offre una prova di grande generosità ma nel secondo tempo dopo che buffon ha salvato sull'Arson a colpo quasi sicuro, arriva la beffa a 6 minuti dalla fine. Un flipper in area dopo un calcio d'angolo porta la palla a impennarsi e sulla stessa è lesto fiondarsi Zlatan Ibrahimovic che gioca nell'Ajax e da lì a poche settimane sbarcherà in Italia nella Juventus lo svedese esegue spalle alla porta uno dei suoi colpi di Taekwondo che col passare del tempo lo renderanno celebre e la palla si infila alle spalle di Cristian Vieri appostato sul palo ma incapace di respingere la sfera è un gol strano e beffardo finisce 1-1 e adesso per qualificarsi serve un miracolo l'Italia deve battere la Bulgaria tra l'altro senza Gattuso che è stato ammonito e sarà squalificato così come Cannavaro e sperare che Danimarca-Svezia non finisca in pareggio l'unico segno X possibile è lo 0-0 ma dall'1 a 1 in poi sono guai. Due giorni prima della partita accade un fatto restato piuttosto celebre che riguarda Cristian Vieri. L'attaccante dell'Inter irrompe in conferenza stampa, furioso per alcune falsità pubblicate dal quotidiano romano Il Messaggero. Vieri porta davanti ai microfoni il ritaglio di giornale che parla di diatribe gravi tra lui e Buffon dopo Italia-Svezia. Voi massacrate noi dalla mattina alla sera eh, inventate storie come queste e sono uno dei tanti come calciatore mi posso dire di tutto non mi interessa niente fa parte del gioco ma come uomo nessuno si deve permettere di dirmi niente perché ripeto sono più uomo io che tutti voi messi insieme io posso andare in giro a testa alta io la mattina mi posso guardare lo specchio voi no il 22 giugno 2004 l'Italia torna a Guimarães e stavolta ci sono nuvole e pioggia nella sfida la Bulgaria che ha perso 2-0 anche la seconda partita con la Danimarca e che, come detto, l'Italia non affronta dal 13 luglio 1994. Anche lì un solo risultato era possibile, la vittoria, ma per andare in finale di un mondiale. In contemporanea si gioca tra danesi e svedesi a Oporto e naturalmente la parola più gettonata è biscotto. Buffon fa una ironica autocritica. Non si può ragionare con la testa di chi è abituato a mezzucci trucchi aggiustamenti. Speriamo che i danesi e gli svedesi che giocano in Italia non abbiano preso proprio tutto dalla nostra cultura. E per almeno 75 minuti pare proprio così. Domina la Danimarca, che va due volte in vantaggio con Thomason, milanista protagonista dello scudetto rossonero di quell'anno. E in mezzo pareggia Larsson su rigore. Ma a un minuto dalla fine, Mattias Jonsson che gioca in patria nel Brumby, mette dentro una respinta un po' così del portiere Sorensen su un traversone dal fondo di Williamson. 2-2, quello che serviva a entrambe per qualificarsi. A Guimarães le lacrime sono di Antonio Cassano che ha segnato una doppietta, ma il gol del 2-1 che ha ribaltato l'iniziale vantaggio bulgaro con Petrov su rigore è solo una illusione. Cassano esulta convinto che l'Italia abbia acciuffato in extremis la qualificazione e invece il destino è già stato scritto. Troppo brutta però per la nazionale per qualificarsi, nonostante il girone non impossibile, come spesso è capitato nella storia azzurra. C'è però un coro unanime che si alza dopo quell'eliminazione. Il talento di Bari Vecchia sembra il punto di partenza per l'Italia del futuro, ma già ai mondiali del 2006 in Germania non ci sarà. Quel cassano portoghese fu un'illusione, un talento, sacrificato sull'altare di un carattere troppo discontinuo. Il 24 giugno iniziano i quarti di finale e c'è subito un piatto succulento, Portogallo-Inghilterra, sfida da grandi firme al Daluz di Lisbona. Anche nel 2000, sempre agli europei, le due squadre si erano affrontate stavolta nel girone, vinsero 3 a 2 i portoghesi dopo che l'Inghilterra era avanti 2 a 0 dopo 18 minuti. Ma la prima partita assoluta tra Portogallo e Inghilterra è il 10 a 0 che gli inglesi rifilarono agli avversari nel 47 allo stadio nazionale quello dove Ericsson prepara la partita della vigilia. Saranno 120 minuti e oltre di adrenalina pura. Dopo 180 secondi sul lancio direttamente del portiere James, Costigna buca l'intervento e Owen gira in porta sull'uscita di Riccardo. Ericsson perde Runey dopo nemmeno mezz'ora per un pestione al piede, mentre Figo e Cristiano Ronaldo, ossia il passato e il futuro del Portogallo, vivacizzano tutte le azioni. Ma la squadra non concretizza, almeno sino a 8 minuti dalla fine quando Elder Postiga, attaccante che sta per rientrare al porto dopo la deludente esperienza al Tottenham, figlio di un pescatore povero di Villa do Conde, nord del Portogallo, infila James col testone dopo essere stato dimenticato al limite dell'area piccola dalla retroguardia inglese. Nelle battute finali Saul Campbell dopo un'azione roccambolesca in aria infila la palla in rete dopo aver colpito la traversa ma l'arbitro Meyer annulla perché Terry commette fallo sul portiere. Per questo episodio il direttore di gara sarà minacciato di morte e un tabloid inglese pubblicherà anche i suoi indirizzi e i suoi numeri di telefono. La polizia lo sorveglierà giorno e notte per qualche tempo nella sua residenza svizzera. Nel frattempo, nel Portogallo, è entrato Manel Costa, che al Milan ha segnato i suoi primi gol proprio in quel 2004, a due anni e mezzo dal suo arrivo in rosso-nero. La maledizione di mille assist, ma nessuna gioia personale, si era interrotta in gennaio, quando il numero 10 aveva segnato a Lancona, ripetendosi poi dopo pochi giorni con il Perugia e segnando anche al Brescia in maggio. Il fantasista portoghese avanza palla al piede sulla tre quarti al quinto minuto del primo tempo supplementare e scarica un destro terrificante che sbatte sulla traversa e si insatta. 2 a 1. Dopo la partita, dirà che dalla panchina aveva notato come gli inglesi lasciassero sempre molti spazi nella zona centrale. Sembra fatta, ma al minuto 110 c'è un angolo per il piede fatato di Beckham, torre di Terry, aggancio nel cuore dell'area di Lampard. E destro, senza pensarci per il 2 a 2. Si va ai calci di rigore, e anche qua c'è della letteratura. Sbaglia Rui Costa che calcia alto, ma ancora più alto di lui calcia Beckham, che ancora una volta dagli 11 metri in questo europeo non ne azzecca uno deve esserci un buco nel dischetto perché il numero 7 inglese zappa la palla e poi si gira indicando qualcosa sul terreno di gioco. Siamo 5 a 5 quando Darius Vassell, che gioca nell'Aston Villa, si presenta sul dischetto. Calcia non benissimo anche lui e Riccardo respinge. e il rigore decisivo, quello che porta i portoghesi in semifinale, lo calcia proprio il numero 1 dei lusitani. Il collega James intuisce ma è battuto. L'Inghilterra torna a casa. Il Portogallo, che dopo la partita d'esordio con la Grecia era già sul punto di uscire di scena, si giocherà la finalissima contro la vincente di Svezia-Olanda. E anche qua servono i calci di rigore. Finisce 0-0 ed è una delle partite più brutte del torneo. Gli olandesi, allenati da Dick Advocat e con un ventenne in campo di nome Arjen Robben, oltre che il bomber van Nistelrooy, sfatano finalmente la maledizione dei rigori dopo tre europei consecutivi, in cui furono eliminati dal dischetto. Esorcizzano anche una quarta beffa, quella del Mondiale del 98 con il Brasile. A calciare quello decisivo è proprio Robben, mentre per la Svezia sbaglia Melberg, futuro juventino, e quello Zlatan Ibrahimovic, bianco-nero in pectore pure lui, che aveva infilato miracolosamente Buffon contro l'Italia. E, ironia della sorte, anche i danesi vanno a casa, in modo molto più sonoro chi viaggia col vento in poppa è la Repubblica Ceca, che dopo aver vinto tutte e tre le partite del girone e aver mostrato la qualità migliore in campo sia nel gioco che nell'organizzazione vince 3 0 anche i quarti grazie alle reti del gigante Koller e a una doppietta di Milan Baros accompagnata da 8000 tifosi ciechi sugli spalti del Dodragao. I cechi sono allenati da Karel Bruckner, 66 anni, e grande osservatore di giovani calciatori. Sono nato in un piccolo villaggio dove c'erano solo tre cose: la bici, il pallone e la povertà. Ma l'autentica sorpresa di questo europeo continua a essere la Grecia, che questa volta la combina grossa. Pronosticata senza speranza nel quarto di finale con la Francia, campione d'Europa uscente, gli ellenici vogliono invece stupire ancora tutti. Jacques Santini, selezionatore dei transalpini, che ha già firmato col Tottenham per la stagione seguente sente puzza di bruciato. Tutti ci vogliono già in semifinale ma non dimentichiamo ciò che è accaduto all'Italia. Mentre Reagel, e non potrebbe essere altrimenti, la butta sulla mitologia. Ho detto ai miei che dovranno essere come gli eroi dell'antica Grecia in battaglia, quelli dell'Iliade. Sono sicuro che stasera troveremo il nostro Achille capace di fermare Zedan. E l'identikit di Achille corrisponde ancora a lui, Giorgos Karagunis, che ha annulla il numero 10 francese, mentre Capsis si appiccica a Trezeguet e Seitaridis non molle Henry. La Francia cade nel reticolo greco e ne viene fuori una prestazione scialba e incolore, culminata con il gol subito di testa da Caristeas dopo 20 minuti del secondo tempo. Il cobra che cinge la preda e poi la zanna. Quelli dell'Iliade sono in semifinale e qualcuno scomoda già i paragoni con la Danimarca del 92. Il primo luglio il Portogallo scende in piazza, può dar libero sfogo alla gioia della prima finale raggiunta dalla propria nazionale in una grande manifestazione è una conquista avvenuta al contrario c'è stato bisogno di un signore venuto dalle americhe scolari e giunto in Portogallo per essere profeta non in patria anche se quando si accostano Portogallo e Brasile il discorso regge fino a un certo punto già perché i lusitani contro l'Olanda scortati dal quartier generale di Alcocete fino allo stadio da decine di campinos contadini a cavallo vestiti nei costumi tradizionali tengono fede agli striscioni esposti nel quartiere Alfama di lisbona con scritto andiamo a spremere l'arancia l'arancia l'olanda è inferiore in tutte le parti del campo nonostante provi a mettere cuore e tecnica il portogallo è più forte e va avanti dopo 26 minuti con una incornata di ronaldo su calcio d'angolo che infila il pallone tra van der sar e davids due ex juventini appostati sul palo e raddoppia nel secondo tempo con un gioiello di Manish che calcia un destro a giro meraviglioso e che il numero uno olandese nonostante si distenda completamente non riesce a respingere il Portogallo cerca in tutti i modi di complicarsi la vita da solo prima facendosi autogol con Jorge Andrade che mette in porta in modo golf un veleitario cross di Van Broncos. e poi sprecando delle buone occasioni per chiudere la partita ma il dio del calcio quella sera è dalla parte dei padroni di casa il fado, terza parola può risuonare ad ogni angolo della città tra un pastèche de nata, il tipico dolce portoghese, e una foto sul miraduro di Santa Lucia, un posto da dove si può ammirare l'orizzonte e da dove, quella sera, il Portogallo vede laggiù un trionfo casalingo che sarebbe finalmente la redenzione di tanti anni di nulla. Sì, però c'è anche l'altra semifinale, quella tra Repubblica Ceca e Grecia. I cechi hanno due giorni di riposo in meno rispetto agli ellenici, ma sembra che non ne risentano. Reagel la apparecchia anche a loro, tirando in porta una volta in 90 minuti e avendo nell'arbitro Collina, che ormai da tempo è ritenuto il miglior arbitro del mondo, un inaspettato alleato. Non viene concesso un rigore alla Repubblica Ceca per un fallo di Dellas su Coller e alla Grecia vengono risparmiati alcuni cartellini gialli nonostante la marcatura asfittica uomo della squadra di Reagel. I Cechi colpiscono anche due traverse con lo stesso coller e Rosischi, talento di spicco del Borussia Dortmund. Si va così ai supplementari e qua bisogna dare un occhio al regolamento. È stato introdotto nel 2003. Il silver goal, ossia se una squadra segna nel primo tempo supplementare e mantiene il vantaggio al quindicesimo minuto, la partita finisce con la sua vittoria. Viene applicata nelle finali di Coppa UEFA e di Champions League, ma non ce ne sarà bisogno e anche a questo europeo. E proprio al minuto 105, a tempo abbondantemente scaduto, da un calcio d'angolo di Zagorakis, capitano della nazionale e stesso autore dell'assista Caristeas, contro la Francia è la testa di Traianos Dellas, che gioca nella Roma, a bucare check per il gol partita. Riguardatevi il gol con la telecronaca in greco e abbassate il volume. Il silver goal sarà abolito proprio alla fine di quel torneo e oltre a Repubblica Ceca Grecia si verificherà soltanto un'altra volta in Ajax Graz, preliminare di Champions League. Euro 2004 dunque finirà come era stato inaugurato con Portogallo Grecia, finalissima al Dalus di Lisbona, epilogo di un torneo a Mazza Grandi che ha celebrato la gloria delle outsider e nel caso dei greci ha regalato un'autentica sorpresa. Gli ellenici avevano partecipato solo a un mondiale e a un europeo nel 1980 e nel 1994 senza vincere nemmeno una partita. E adesso giocheranno per vincere il trofeo. Felipe Scolari, in caso di vittoria, ha promesso di compiere il pellegrinaggio a Fatima. Due strategie opposte, quelle dei portoghesi e dei greci, ma non per questo non degne di una finale di certo mai pronosticabile alla vigilia. Arbitra il tedesco Merck, che ha 42 anni fa il dentista Kaiserslautern, e alla vigilia esce l'ipotesi non confermata: che sia stato anche il dentista di Reagel, che come detto in quella città ha allenato e vinto. Il tecnico tedesco però in finale deve fare a meno del suo scudiero Karagunis e pensa che in fondo la Grecia, arrivata così lontano, abbia già vinto. Il Portogallo, dice, all'esordio ci ha sottovalutato, questa volta non lo farà. La notizia tra i lusitani la dà Manuel Ricosta in conferenza stampa, insieme al compagno e amico Fernando Couto. Portogallo-Grecia sarà la mia ultima partita in nazionale. Dopo la partita inaugurale, certi giornalisti, che ora fanno i simpatici, avevano scritto che ero finito e che non servivo più. Ecco oggi li accontento. Insieme a Rui Costa anche lo stesso Couto e Luis Figo lasceranno la nazionale. Per tutti il sugello migliore sarebbe la coppa da alzare davanti al pubblico di casa. I tifosi greci sono 20.000, nonostante alla federazione siano stati riservati solo 12.300 tagliandi. La Grecia giocherebbe ufficialmente con tre centrocampisti davanti alla difesa, una punta Vrizas, ex conoscenza del Perugia e due esterni, il solito Caris Tears e Giannakopoulos, sostituto di Caragunis a sostenerlo. In realtà, per lunghi tratti della partita è un 9-1 con il Portogallo che fatica ancora una volta come nell'esordio del 12 giugno e nonostante gli assalti non riesce a sfondare. Nel secondo tempo, al dodicesimo, Minuto si ripete il copione della semifinale. L'angolo stavolta lo batte Basinas e a svettare, così come contro i francesi, è ancora Caristeas che gioca nel verder brema e che diventa l'uomo copertina dell'Europeo. La sua incornata proprio sotto al settore occupato dai greci, getta nel dramma i portoghesi. Quarti, semifinale e finale 3, 1-0 di fila con tre gol di test. Quanto basti? Perché la Grecia riesca in una impresa ancor più sensazionale della Danimarca, vincendo qualcosa per la prima volta nella sua storia. Non serve che Rui Costa entri al posto di Deco, scelto come titolare a mezz'ora dalla fine. La sua ultima intenuta a Maranto e Verde è la più grande delle delusioni. A 5 minuti dal termine c'era stata anche una invasione di campo, con un tifoso che si dirige verso Luis Figo e gli scaglia addosso una bandiera del Barcellona, infilandosi poi in rete come il più comune dei palloni, prima di essere bloccato con colpevole ritardo dalla security. Il Portogallo non perdeva una partita a Lisbona addirittura dal 1987 e fu proprio l'Italia a vincere con una rete di alto altobelli. Chiediamo perdono a tutto il paese, dice Scolari, a caldo dopo la partita alcuni dei protagonisti del trionfo europeo saranno oggetto di trasferimenti di mercato in particolar modo zagorakis che verrà a giocare in italia nel bologna e lo stesso karisteas che nel 2005 finirà all'ajax ma quell'aurea di magia era durata allo spazio di un'estate poco più di un mese dopo l'europeo in grecia come se la sceneggiatura fosse stata scritta apposta viene accesa la fiaccola dei giochi olimpici di atene e quale buon viatico col trionfo della nazionale di re le olimpiadi tornano a casa e sarà un italiano Stefano Baldini a conquistare la maratona entrando trionfalmente allo stadio Spiron Louis. La Grecia invece vincerà 16 medaglie, 6 ori, 6 argenti e 4 bronzi. Ma la medaglia più bella era arrivata il 4 luglio, quando dei ragazzi sgangherati, messi in riga da un santone tedesco, avevano zittito le melodie del fado in tutto il Portogallo. Splendidi acuti di un 2004 da ricordare, prima dell'inizio di una grave crisi economica che investirà il paese e spazzerà via tutti quei giorni felici storie europee è un podcast originale radiabo scritto e interpretato da stefano ravaglia montaggio e sound design di giacomo tuoto scopri di più sui nostri podcast e programmi su radiabo.it